0: We leiden niet meer intrinsiek op. Ons uitgangspunt was, en dat is steeds kern van verhaal gebleven, eh, gunnen en delen, en heel intensief samenwerken.
1: Hoe denk jij dat passie weer terug
0: kan komen?
1: Wat is daarvoor nodig?
0: Nou, op de eerste plaats het loslaten van de resultaateconomie. Aandacht geven die, die, die gewoon nodig zijn als onderdeel van je proces. Dan, dan gaat de glans uit de ogen. Dan eh, het trots op wordt helemaal weggenomen. Dat heeft te maken met dat we veel te hard rijden, hè? we genieten niet onderweg.
1: Wat mij uh, intrigeerde, de waarde van het leven bestaat niet uit het aantal keren dat je ademhaalt, maar uit het aantal adembenemende momenten. Mag ik je vragen, wat zijn jouw adembenemende momenten in het leven? Dag lieve luisteraar, vandaag interview ik Jacques. Jacques Jansen, hij werkt al jaren in de horeca. Aanvankelijk als chef-kok in een vooraanstaand restaurant en later als zelfstandig ondernemer ziet hij dat er iets essentieels in de horeca ontbreekt en richt samen met andere ondernemers Stichting Gastvrij Heuvelland op. Vele bedrijven sloten zich aan bij dit initiatief, waarin elkaar wat gunnen, samendelen en vooral intensief samenwerken centraal staat. Op dit moment echter is de stichting slapende, maar leeft het gedachtegoed van de stichting voort. Dit gedachtegoed is naar mijn mening meer aan de orde dan ooit tevoren. Het is een gedachtegoed waarin Jacques pleit voor meer genieten, meer zorg en aandacht voor elkaar, voor jezelf en met elkaar. De resultaateconomie heeft er volgens hem voor gezorgd dat de passie, de trots en de glans uit vele ogen zijn verdwenen. Hij vertelt in zijn verhaal dat door samen te genieten, betrokkenheid en zinvolheid ook mooie resultaten bereikt kunnen worden. Jacques leeft voor mij het verhaal van geïntegreerd leiderschap. Leiderschap waarin de inzet van zowel de empathische, verbindende als de sturende kwaliteiten leidt tot duurzame resultaten, waarin de mensen waaraan leiding gegeven wordt en de leidinggevende zelf weer zinvolheid in hun werk mogen ervaren. Voor mij is Jacques een visionair en een leidinggevende die we als samenleving hard nodig hebben. Veel plezier met het beluisteren van deze podcastaflevering. Nou, uh, Jacques, daar zitten we dan. We gaan ja. maar even over in het Nederlands hè, voor uh, de luisteraars van de podcast De Verborgen Stem. Okay. Ik uh, ben hier vanmiddag door een uh, toertje Zuid-Limburg. Uh, jouw zaak, nieuwe zaak heet Laissez-Faire. Nou, dat heb ik eigenlijk wel gemerkt in de rit hier naartoe. <laughs> zo van laissez-faire, er was een weg afgezet en uh, daardoor heb ik een mooi stuk Zuid-Limburg gezien. Super fijn, heel fijn en heel dankbaar ben ik dat, uh, dat je in deze podcast aflevering wat wil vertellen over hoe jij naar de ontwikkelingen van de samenleving, van mensen, uh, maar ook de ontwikkeling, denk ik, in ruimere zin, hoe jij daarnaar kijkt. Nou, we zitten hier vandaag in ja, het prachtige artcafé in IJs. Laissez-faire heet het. En ja, Jacques, super fijn. Stichting Heuveland, gastvrij Heuveland. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja,
0: um, Laissez-faire, onze winkel, was voorheen Taverne Lambiek: mm. een knus, um, huiskamersfeer restaurant. Waar we mensen ontvingen zonder menukaart, waar ik aan tafel zat, met mensen een goed gesprek had. En in dat gesprek werd ook duidelijk waar ze zin in hadden en dan ging ik dat voor ze koken. Ja. Heel interactief. Um, zoals gezegd, zonder menukaart. Mensen gingen zelf de wijnkelder in, kwamen in de keuken kijken als ze het, als het echt niet veilig vonden. Mijn verrassing. Ja. En zochten zelf het uit. Um, gezelligheid vooral. Eén tafel maar één keer bezetten. Alleen maar diners. Veel aandacht mm -hmm. uh, en, uh, en dan zorgen dat ze terugkomen. Ik ja. heb
1: het uh, een keer gemerkt. Ja. Ik ben een keer hier bij jou geweest ja. en ik heb daar met veel, ja, veel plezier en genot en ook verwondering ja. uh, gezeten ja. op een avond. Ik heb er echt van genoten. Ja. Maar nu, uh, je ja. taverne is niet meer. Nee.
0: Nee, want in dat proces, dat was hè, gewoon een gaandeweg proces waarvan je denkt van oh, ga zo lekker door, zit je toch ook veel na te denken over dingen. En ben je steeds meer verrast over het feit dat jouw gasten ook verrast zijn over het feit dat je dit concept zo neerzet. Ja. Omdat ze vooral um, uit ervaring op andere plekken uh, de andere kant ervaren. Hè. Het snelle afwikkelen, de rekening tijdens de koffie, ik noem er een paar dingetjes. Um, alles goed totdat dat er betaald is en dan snel afscheid nemen, want die stoel moet nog een keer bezet worden. Ja, ja allemaal dingetjes die niet bijdragen aan een uh, ultieme gasvrijheid. En nogmaals, um, ik, ik pak gasvrijheid dan ook wel echt aan het bovenste trapje van de ladder. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat wel een goed uitgangspunt is om een goed beeld te verschaffen van waar je staat. Um, zo ontstond de stichting Gasvrij Heuveland. Met vier ondernemers, collega-ondernemers mm -hmm. hier in de regio, die ook gevoel hadden voor dit verhaal. Mm -hmm. En ook wisten dat we wel wat andere dingen te verzorgen hadden. Mm -hmm. En dat was niet alleen binnen onze muren van ons bedrijf, maar zeker ook daarbuiten. En dan ga ik terug naar scholen, organisaties. Uh, dan ga ik terug naar gemeentes, naar uh, uh, regio's. Hè. En uh, ons uitgangspunt was, en dat is steeds kern van verhaal gebleven, uh, gunnen en delen en heel intensief samenwerken, want dan kun je namelijk veel meer genereren en ik zeg expres niet verdienen, maar genereren in de breedste zin van het woord, eh, als dat je dat alleen doet.
1: Ja. Ja, ik heb, dat doet me denken aan een van de quotes die ik heb gezien op jullie website, dat alleen, alleen, maar ik moet eventjes kijken waar het precies staat, maar het was zoiets van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja. Ja. Dat is, uh, is eigenlijk dat... dat...
0: Ja, dat is ook mijn stelige overtuiging. Want pak nu zo'n klein dorpje als ijs. En om dat uh, visu goed visueel te maken, tussen aanhalingstekens, dan zit je hier met zes, zeven prachtige bedrijven. Mm -hmm. En als je mekaar gasten stuurt, dan heeft dat niet alleen het voordeel dat je mekaar gasten stuurt, maar dat geeft ook de mensen, de gast, een heel fijn gevoel van dat je mekaar iets gunt. En mm -hmm. dat... dat ...geeft wat extra warmte bij de ontvangst. Dat is niet anders dan dat wij naar Italië gaan... ...en je weet het, of naar Frankrijk... ...in je zomervakantie lekker ontspannen... ...dan kan er op een dag alles tegenzetten... ...en dan vervloek je, dan ga je er nooit meer terug... ...en dan alles, alles meezet... ...en ieder ondernemer eh, het fijn voor je heeft geregeld... ...en noem maar op... ...en je hebt daar een goed gevoel bij... ...dan ga je er niet alleen terug... ...maar dan vertel je het ook verder.
1: Ja, dus eigenlijk dat gunnen en dus, gevoel... ...dat zijpelt door... en ja. dat en hoe is, dat, hoe is dat zo gekomen in je leven, zeg maar, dat dat zo belangrijk voor jou geworden is?
0: Nou, op de eerste plaats omdat ik vind dat het ondernemen veel meer plezier kan opleveren. En als je het vanuit je hart doet, is het gewoon zo dat, dat als alles om je heen, als dat een eenheid is, als dat werkt, als we elkaar s morgens bij het stoepvegen, al de goede dag op een fijne manier zeggen, en een gezamenlijke kopje koffie drinken bijvoorbeeld, en daar een stuk ook ontspanning in vinden in ons werk, dan maakt het dat allemaal veel plezieriger. En dan, ja, dan, dan is het leven gewoon veel fijner.
1: En heb je een idee hoe dat zo gekomen is, dat, dat we dat een stuk verloren hebben in ons leven of in onze samenleving?
0: Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat we natuurlijk de laatste 45 jaar in een enorme versnelde wereld zijn uh, geraakt, uh, waar resultaat uh, economie uh, bovenaan het lijstje staat. Dan heel lang niks en dan een paar kleine onderdelen. En ik voel me altijd heel erg blazer, dus misschien wat een te beladen woord, maar wel eh, opgelaten, om het maar eh, half Limburgs te zeggen. Als we naar tv-programma's kijken waarin heel duidelijk wordt aangegeven dat het met wat minder ook mooi kan, maar we er eigenlijk toch niks aan doen. En op maandagmorgen gaan we toch allemaal de goedkoopste kip en het goedkoopste varkenslees kopen, terwijl we eigenlijk ook weten dat die boer een kleine bijdrage best wel kan gebruiken. Mm -hmm. Al is het maar voor de vogelstand in de velden uh, een beetje tegen moeten komen en ander, alle andere zaken die daarbij nodig zijn. Maar vooral wat belangrijk is, dat hij, terwijl we nu boeren zijn en Duik kopen, um, voor hetzelfde geld ook, hij in plaats van met 250 runderen ook met 70 runderen een heel goed leven kan hebben. Maar niet aan de uitgekrepen prijs ja. waar het nu voor geleverd moet worden. En dan zullen we toch met z'n allen in wakker moeten worden.
1: Ja. ja. Dus er zijn een hoop dingen die, waarvan jij ziet van, goh, dat zou echt anders kunnen. Ja. En uh, ook anders moeten ja. en, en, en mogen. Mm -hmm. En je hebt de ervaring, hè, want jullie hebben dit, um, Stichting Gastvrij Heuvelhand, heel actief gedaan een aantal jaren. Ja. Ik geloof zeven jaar. Hè? Ja. En, um, ja. waarin je dus echt bezig bent geweest met mensen samenbrengen, mm. het, uh, elkaar dingen gunnen... Maar daar zat natuurlijk ook een stukje, zou ik me kunnen voorstellen... Uh, ...ook mensen bij die dat heel lastig vonden. Ja. En, en zou je daar wat over kunnen vertellen, wat je daarin gezien hebt? Want je zette dus het gunnen, het vertrouwen, het samenwerken centraal. Mm -hmm. Maar wat je gezien hebt, wat er dan gebeurt... ...zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Zou ja. je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, je loopt dan
0: tegen dingen aan zoals, uh, om er bijvoorbeeld te noemen, met scholen... Dan, 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 heb je een bijeenkomst met, waar docenten bijvoorbeeld ook bij zitten... en dan is het toch de bedoeling dat, je, dat we de stal even luchten, om het zo maar te zeggen. Dan zet, proberen we wat deuren open te zetten. Maar dan is er toch wel een behoorlijke weerstand, want... en dat, is ook, dat hebben we ook geleerd allemaal, hè, als er veranderingen aankomen... dan voelen we ons al veilig en dan, eh, dan wordt het allemaal wat minder leuk. Maar om daar een goede vertaalslag in te maken naar van... luister, we gaan nu gewoon even een beeld verschaffen van waar we zijn... En we gaan samen afspreken waar we heen willen. Mm -hmm. En dat is dan een lange weg. Want dan komen er heel veel meningen. Dan komen er heel veel emoties. Ook bij kijken. Uh, maar ja goed. Ik hou ervan om bij de kern van het verhaal te blijven. En gewoon het probleem te schetsen. Mm -hmm. En ik zal een treffend voorbeeld noemen. Um, ik heb altijd als horecaman gezegd. Dat wij als horeca ook de handen in eigen boezem moeten steken. Als we leerlingen... Um, 12 uur per dag laten werken. Ah, en ik noem maar een bedrag 3,59 euro netto. Mm -hmm. Dan klinkt dat niet als een leerprogramma. Dat klinkt als misbruiken. Dat klinkt als, en dat zeg ik voor eigen rekening, slavernij. Mm -hmm. um, tegelijkertijd gebeuren veel meer erge dingen. Um, we leiden niet meer intrinsiek op. We zorgen er eigenlijk voor dat hij uit de horeca stapt in plaats van dat hij hier blijft neem alle glans uit de ogen, want trots zijn kan niet meer, want er, zit, er kleeft te veel negatiefs aan. Um, en zorgen dus zelf ervoor dat hetgene wat in de toekomst de lading moet hekken, dat dat er niet is. En jammer genoeg is er ook uitgekomen. We hebben geen instroom meer in de scholen, of nauwelijks. Uh, mensen gaan massaal wat anders doen. Uh, we hebben handjes tekort, maar dat was in iedere branche, om het gebied de eerlijkheid te zeggen. Uh, maar de beleving is eruit, vooral dat. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat we uh, heel snel docent kunnen worden. En als het gaat om passie en terugkoppelen naar het bedrijf... ...en samen goede afspraken maken hoe je zo'n programma in elkaar zet... Uh, ...ja, dat is een hele lange weg. Er zijn wat initiatieven ontstaan. Dat is vanuit de bijeenkomsten van Gasvrij Heuveland ooit uh, gebeurd. Uh, 16, nee, op 8 november 2016 hebben wij op twee scholen in Heerlen een ambitiestatement getekend met uh, uh, iets minder dan 70 uh, ondernemers. En daaraan gegeven dat we scholen en bedrijf uh, meer bij elkaar uh, moeten gaan brengen. Dat is uiteindelijk heeft zich dat geresulteerd in het programma Foodlab. Uh, dat is ook, van de, uh, van, dat is ook uh, ontstaan en uh, dat leeft. Uh, heeft wel een iets andere vorm gekregen als dat in eerste uh, 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 instantie uh, de, de, de intentie was, maar uh, 14 uh, uh, opleidingsinstituten tussen Maastricht en Venray hebben wel het initiatief uh, uh, getoond en genomen om, uh, om daar een start aan, uh, aan te geven, een start uh, uh, te maken. En, uh, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want je kunt al tussendoor altijd bijsturen. En, uh, maar in de tussentijd was het voor mij heel belangrijk om al die partijen, daar ook een sturende rol in mee te kunnen geven. En, en we hebben daar heel veel mensen uitgenodigd. Tot en met uh, Hans Heijnen van de uh, Universiteit Eindhoven. Uh, en, en nog veel uh, bekende mensen uh, om daar een beter beeld in te uh, verschaffen. Maar uh, helaas was het zo dat heel veel mensen dan toch angstvallig. Ik zeg het maar even zo, met de rug tegen de muur gaan staan en zeggen van ja,
1: dus eigenlijk hun persoonlijke angsten speelde ja. een rol mee in in ja. het in het eigenlijk niet echt kunnen verbinden. Ja. Zeg ik dat? Zeg ik dat? Ja. Uh, ja? ja. En um, stel in de ideale wereld, zeg maar. Hè, dus mm. stel zouden we zouden nou een stovenstokje hebben. Mm. En hoe kunnen we? Want je beschreef een eventjes hiervoor beschreef je zodat het vuur uit de ogen uh, de twinkelingen de, uit de ogen was. Hoe denk jij dat passie weer terug kan komen? Wat is daarvoor nodig?
0: Nou, op de eerste plaats het loslaten van de resultaateconomie. <kijkt> Kijk, we moeten alles met grafieken en cijfermatig onderbouwen, anders gaat het niet lukken. Mm -hmm. Ik denk dat het daar fout is gegaan. Op het moment dat we dat hebben gedaan, hebben we heel veel dingen, zonder dat heel vaak te beseffen, eh, losgelaten. Beleving, emotie, eh, impulsiviteit, naïviteit, best wel mooie managers eigenschappen, als je ze goed weet... Ja. Eh, ...te dirigeren, uh, maar het mocht allemaal niet meer. Ja, want alles moest precies op resultaat, uh, de voorgenomen prognose, moest al, dat moest allemaal uitkomen. Want anders dan was onze begroting stond op zijn kop en noem maar op, er was geen ruimte meer.
1: En ook, je hebt ook, hè, want we hebben elkaar even een tijd, een, een paar weken geleden hier, hmm. toevallig, maar ja, wat is ja. toeval, ontmoet en toen vertelde je ook dat zorg en aandacht eigenlijk een belangrijk stuk is. Hè? Ja, zorg
0: en aandacht is zeker een heel belangrijk stuk. Ik noem het dan doorzorgen, hè? echt dingen, eh, eh, een, 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 aandacht geven die, die, die gewoon nodig zijn als onderdeel van je proces. Alleen op die hele race en op die snelweg om die cijfers te halen, eh, worden die dingen naar links en rechts gewoon heel hard weggeveegd. Dat heeft te maken met dat we veel te hard rijden, hè? We, we genieten niet onderweg. Um, we zijn niet meer gewend het veldweggetje in te rijden om maar in die beeldspraak te blijven en dus te genieten van het uitzicht wat daar is. Nee, we moeten op die snelweg. We moeten naar dat einddoel, want anders telt het niet.
1: En als het genieten weg is, wat gebeurt er dan? Voor je, of wat je gezien hebt?
0: Ja, dan... dan, dan um... Dan, dan is de beleving eruit. Dan, dan, dat is wat ik zeg, dan, dan gaat de glans uit de ogen. Dan, het trots op wordt helemaal weggenomen. Trots op wat je bereikt hebt op, die, hè, op de manier gedegen. En trots op dat je eh, met veel minder, relatief gezien, veel meer kunt verdienen. Want ja, op die snelweg gebeuren ook allemaal dingen die we als weggegooide bagage, gewoon achter ons laten en, en het niet meer gebruiken. Gewoon zonde, want, want er zijn veel meer dingen in het leven die je kunt gebruiken om het fijn te maken. En zoals uh, ja, een praktijkvoorbeeld is, uh, noem ik wel vaak, uh, iemand in de bediening op een terras maakt een foutje en wordt daar dan keihard op afgerekend en uh, het kan niet meer omgekeerd worden. Terwijl mijn uitgangspunt is, als je iets kunt corrigeren, kan het nog veel meer charme hebben. Maar je moet het wel tijdig en op de goede manier doen. En dan mag je ook best wel een foutje permitteren.
1: En en doe... Zou je daar wat meer over kunnen vertellen, over die charme die het dan heeft?
0: Ja, nou ja goed, het gaat de gast uiteindelijk alleen maar om aandacht. Als wij samen op het terras gaan zitten en de eerste zeven minuten gebeurt niks. Ja, je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Dan is per definitie, dan moet er heel veel gebeuren, wil dat nog rechtgezet worden. Mm -hmm. Maar als van, vanaf de eerste twintig seconden even tegen je wordt gezegd, we zijn zo bij u, we hebben het heel erg druk, daar is de kapstok en, en zullen we zullen zo snel mogelijk te woord staan, dan is al heel veel
1: goed. Ik denk, ik zou me kunnen voorstellen dat dat natuurlijk ook geldt voor de mensen, voor de stagiaires die er komen, en ook, maar ook gewoon überhaupt als mensen, dat ja. aandacht een belangrijk aandacht, zorg.
0: Ja, het gaat alleen maar om aandacht. Ja. In, 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 ...in iedere bijeenkomst... ...en of dat nu met een gast is... ...of dat nu met je medewerkers is... Of, eh, ...dat maakt niet uit. En ik leerde ooit eens in een bedrijf... ...waar ik werkte... ...waar ik eh, 35 mensen personeel... Eh, ...moest aansturen... ...van jongens, we gaan eerst eens even een paar weken... ...de aandacht geven aan elkaar als gast behandelen. Want als we daartoe in staat zijn... ...dan kunnen we al onze andere gasten... ...ook perfect behandelen. En dan komt het ook wel goed. Maar als je niet in staat bent om met elkaar als team, onderling je als gast te behandelen, dan missen we heel veel. Ja. Want uiteindelijk gaat het wel om het gevoel, maar zeker ook om de feedback die je van je collega's nodig hebt de rand of tijdens een proces, om daar iets moois van te maken. Ja. En eigenlijk moet dat leiden tot als je om vijf uur of om acht uur of om elf uur s'avonds naar huis gaat van je werk en je bent klaar, dat je met een heerlijk gevoel naar huis gaat en in de bus stapt of in je auto of op je brommer. Ja. En uh, s'morgens, uh, uh, in plaats van mijn buikpijn, gewoon een heerlijk gevoel weer komt werken, want je hebt het gevoel dat je ergens voorkomt en ergens aan bij kunt dragen. En dat is ook het hele proces wat moet ontstaan.
1: Ja. je hebt dus jaren deze visie, deze, dit gevoel uh, uitgedragen in, in je werk. En net vertelde je als leidinggevende, maar ik heb het dus ook hier mogen ervaren, mm -hmm. uh, in je voormalige taverne. Mm -hmm. Um, je hebt het uitgedragen naar, um, naar je mede, mede horeca-ondernemers mm -hmm. en naar scholen. Maar op een gegeven moment zijn jullie er toch mee moeten stoppen. Ja. Zeg ik dat goed zo? Ja, um, of gestopt? Het stopt nooit. Want
0: uh, okay. het, het gedachtegoed leeft.
1: Yeah.
0: En, uh, en het wordt ook gebruikt. Het doet me ook goed. Ik kan Links en rechts uh, hoor ik uh, zeer geregeld nog signaaltjes van, dat het gedachtegoed van Gasverheuveland Trouwens niet alleen door mij bedacht hoor, even voor de goede orde. Ja. Bedacht door alle mensen die op alle bijeenkomsten uh, zijn geweest. Samen gedragen. Ja, want voor mij is het ook steeds een samenvatting maken van. En voor mij is het iedere dag ook weer opnieuw leren. En even voor alle duidelijkheid, ik heb de wijsheid echt niet in pacht, ook niet op gebied. Nee. Maar ik ben wel bereid om iedere dag gewoon heel veel te leren. En, um, en te luisteren uh, naar collega's en wat leeft. en ook natuurlijk ook gevoel hebben voor de reden waarom het een keer niet zo lukt. En dan kun je daar ook op inspelen, want er is nog altijd, het is nog altijd beter om iets gezegd te hebben, om daar vervolgens samen iets aan te doen, als het niet gezegd te hebben en er gebeurt niks meer. Ja. Ja, want de leegte die daarna ontstaat is enorm groot. Um, ik zei altijd tegen mijn medewerkers, je bent de meeste uren van je leven eigenlijk toch op je werk. Waarom zou je het hier niet iedereen aan zijn zin maken? Ja. Want je bent relatief gezien veel weiniger thuis, privé. En dat doe je ook, hoop ik. Bij de sportclub. In de kroeg s'avonds, of waar je heen gaat, waar je leuk vindt. Met je aan je vrienden. En dat doe je het wel. Dus hier is alle reden om dat ook te doen. Want hier zijn we echt veel uren samen van je hele leven. Mm. Ja.
1: ja. heel mooi. Het, het, ja. Het, het raakte mij toen we met elkaar in gesprek gingen. Ik denk nu één of twee weken geleden. Mm. Dat ik zoiets had vergoren. Zoals je misschien gezien hebt op mijn website, dat ik bezig ben met de spirituele invalshoeken ja. op dit gebied. Hè? Ja. En jij, jij vertaalt het echt naar de praktijk, dus dat raakte mij heel mm. erg. En um, ja, ik vind het heel mooi om, om dat te horen hoe jouw visie is en um, ja, ook waar je tegen aangelopen bent en dat je dit iedere dag opnieuw neerzet. Um, nou heet jullie artcafé, heet Laissez-faire. Ja. waar deze naam? Ja, nou ja, ik vind, ik vind Frans sowieso erg mooi.
0: Okay. <laughs> mooi en warm. Daarnaast Laissez-faire, ik vond het ook gewoon een hele leuke uitdrukking, Laissez-faire. Ja. Ja, eh, zeker met een bepaalde toon in je stem. Eh, maar het betekent ook laten we maken. Of laten we ervoor gaan. Of ja, je kunt het. Je kunt het vrij, heel, heel veelzijdig vertalen. En
1: loslaten.
0: Loslaten, uh, ontspannen. Ja. Het uh, past in vele opzichten bij ons. Ja.
1: Toen ik in naar natuur toe reed, toen dacht ik ook. Um, toen had ik ook een beetje de, de vrije vertaling, laat het doen. Laat het doen, ja. Zo van het, 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 het doet zichzelf. Ja, Hè, dat, dat, en dat past ook wel een beetje bij, bij jouw verhaal, denk ja. ik. Hè? Zo van, ja. Niet dat resultaatgerichte dat moeten. Maar nee, het, en ik
0: ben ook wel sterk voorstander van om de natuur een beetje zijn werk te laten doen. Ja. Ja.
1: Om het te laten gebeuren. Ja. En uh, hoe komt het dat jij uh, zoveel vertrouwen daarin hebt? Want dat, dan moet je toch ook een, ja, een weg zijn gegaan, denk ik.
0: Ja, nou goed. Um, het, het is vooral jezelf... Uh, alle voorwaarden scheppen om jezelf fijn te voelen, lekker te voelen. En wat je geeft krijg je terug, dus eh, ik bedoel, dat is duidelijk en, en eh, ja.
1: ja. Maar je zegt voorwaarden scheppen om jezelf fijn te voelen, ja. mag ik dat persoonlijk vragen? Wat zijn die voorwaarden voor jou? Maar
0: dat, is, dat is te veel om op te noemen. Ah. Um, ik, ik, ik heb het vaak over, uh, ik heb het hier opgeschreven, beleving en gedrag en roots en een missie en richting, een vasthoudend, empathie, filosofie, doorzetten, een platform, gedachtegoed, hè, voor jezelf creëren, uh, emotie. En eigenlijk, waar overal iets in terugkomt, ik heb die zinnen zo opgeschreven, en overal heb ik ook keuze tussen gezet. Je hebt namelijk altijd een keuze. Altijd.
1: Ja. En keuze tussen wat?
0: Een continu, een, een continu leerproces bestaat vooral uit keuzes maken. Je loopt overal tegenaan. En je moet je goed realiseren dat je, waar je ook strandt, je hebt altijd een keuze. Altijd.
1: Ja, het, het doet mij denken, hè, deze invalshoek wat jij nu zegt, op iets wat ik op de website gelezen heb. En daar, daar schreef jij, of jullie... Management, resultaatmanagement versus wat goed voelt. Um, een lijst verplichtingen versus commitment. Beoordelen versus vertrouwen. Dus zijn dat een beetje de keuzes die je ook bedoelt, de keuzes die we hebben? Dus ga ik, pak ik of, zeg maar, die, ja, ik zou bijna kunnen zeggen, die resultaatgerichte... Um, hoek die misschien een beetje gedreven is vanuit angst voor tekort um, ja, en misschien nog allerlei andere individuele dingen versus dus vertrouwen, commitment, goed voelen. Dat zijn, dat zijn
0: um... ja, het is, ook niet, het is ook niet alleen angst voor tekort bijvoorbeeld, wat je daar ja. noemt. Het is vooral ook niet meer zien wat er nog speelt. En dan niet in de verwijtende zin, maar je ziet het gewoon niet meer. Dat is wat ik bedoel met op die snelweg blijven en ja. dan nooit eens vanaf komen. Dat is een afslag. Ja. ja, dan duurt de rit maar tien minuten langer. Ja. Ben ik ben me toch op een paar mooie plekken geweest. Ja. En dat doen we dan in dit geval met de auto, omdat we toevallig op vakantie zijn. Maar ik denk dat we dat in ons werk en in ons dagelijkse doen... Ook veel vaker moeten doen. Ja, Gewoon dat... even van die snelweg af.
1: En dat initieerde je, jullie eigenlijk hè? door ja, ja. Uh, bij elkaar te gaan kijken. Ja. Uh, dus jullie gingen, dat heb je me verteld, als uh, ondernemer ook eens op school kijken. Ja. Uh, ook eens bij de buren kijken. Ja. Ook eens bij ja. een andere ondernemer ja. kijken.
0: Nou, die bijeenkomsten die we hadden, dus met een gemiddelde opkomst van, van uh, ja, tussen 100 en 120 mensen. Ja. Op een dinsdagmiddag van 1 tot 5 waren we ook nooit op dezelfde plek. Steeds bij een ondernemer. Ja. En steeds uh, op een andere locatie. Ja. En ook steeds met andere gasten en proeverijen en noem maar op. Tuurlijk, ik maakte het allemaal heel erg. Uh, en
1: beleving. Ja, heel, ja. Veel
0: beleving, heel veel beleving. Ik had altijd een wijnproeverij, ik had altijd een ander proeverijtje. De, de het betreffende ondernemer maakte ook altijd al. Uh, we bleven dineren, uh, op inschrijving weliswaar. Want de bijdrage voor Gasvrij Heuveland was maar 50 euro, daar lag het niet aan. En dan kregen de mensen alles voor voorgeschoteld. De rest werd gesponsord door, uh, door een van onze grote banken hier uit de regio. Die vonden het ook uh, goed gedachtegoed en die vonden dat ze daaraan bij moesten dragen. Ja. En die sponsorden een groot gedeelte. Dat is ook de reden waarom ik er gelijk een stichting van heb gemaakt. Ik wilde daarmee ook een statement maken. In de zin van, uh, dit is geen uh, profitbedrijfje... Uh, en dit is niet iets waar ik even snel via een paar bijeenkomsten even wat geld naar binnen wil schuiven. Ik had een transparante boekhouding. Die konden mensen gewoon bij inloggen op de website. Konden ze volgen. Ze zagen precies waarom 50 euro aan werd besteed. Vond ik allemaal erg belangrijk. Om vooral aan te geven van jongens, het gaat niet altijd om geld verdienen. Maar als we samen een paar dingen goed organiseren en doen, dan kunnen we met z'n allen best wel een leuke boterham verdienen. Maar dan moeten we het wel samen doen.
1: Je gaf op de website ook aan dat mensen zich op een gegeven moment gingen afvragen: van ja, maar waar ligt de grens? Er zijn nou zoveel mensen, ja. zoveel bedrijven die hebben ingeschreven. Waar ja. ligt nou de grens, Jacques? Ja.
0: Ik kon me die angst ook wel goed voorstellen. Ik, ik zie nog een, een van de ondernemers, een collega-ondernemer hier uit de regio, die komt naar me toe en zegt: Jacques, ik zie nu bedrijven hier. Die had ik liever niet gezien, want ik weet zeker dat die met andere belangen. Ik ah, gaat het mij eigenlijk niet zo om? Zeg, ik vind het belangrijk dat ik vandaag dat ik ze ons goed kan laten horen en laten lezen. En eh, ze haken vanzelf al af als ze dadelijk zien dat we andere intenties hebben. Maar dat laat niet weg. En dan denk ik aan mijn vijf kinderen, die, eh, die ik ook iedere dag opnieuw vertelde van waar het eigenlijk om gaat in het leven. En ze voerden ook niet gelijk uit de dag daarna wat ik ze had gevraagd. Maar mijn geduld heeft uiteindelijk gewonnen. En toen ze 22 jaar waren, hebben ze stuk voor stuk, hebben ze het toch op een fijne manier uitgevoerd. En dat gaf mij wel voldoening. Dus waarom zou ik dat niet met uh, Gasvrij Heuveland doen? En met de leden die daarin zitten.
1: En hoe doe je dat op dit moment in je leven? Want Gasvrij Heuveland heeft natuurlijk het gedachtegoed. Ja. Maar hoe ga je er op dit moment in je leven mee om? Met deze passie met deze ja, boodschap van jezelf. Ja,
0: wat ik zei, het slaapt een beetje, maar in, uh, ik heb natuurlijk wel tussendoor best wel veel contact nog met de mensen die daarbij waren of nog altijd zijn aangesloten, um, om ze wat feedback te geven in de huidige uh, uh, um, vorm van, van hoe ze zaken doen of hoe ze hun bedrijf besturen. Uh, ja goed, en dan blijft dat gedachtegoed toch leven. En, en uh, ja, nogmaals, voor mij is het ook niet iets van wat ik in een boek heb gelezen. Voor mij is het een stukje levensfilosofie. Ja. Uh, ik, ik, ik ben eigenlijk gewoon Gastreu Heuveland, want het is mijn gedachtegoed. En nogmaals, met dank aan, aan iedereen die er aan heeft bijgedragen en mij daar voor mijn gevoel in elk geval enorm mee heeft verrijkt. Uh, om dat gedachtegoed ook op een gedegen
1: manier aan te vullen en ook uitvoerbaar te maken. Ja. Ja. Maar het is ook merkbaar en voelbaar in jullie zaak. Uh, in ieder geval voor mij, als ik hier binnenkom, dan is het warm, ja. ik word hartelijk welkom geheten. Ja. Er wordt gevraagd, wil je een kopje koffie, waar wil je het liefst gaan zitten? Ja. Wil je uh, achter zitten, ja. in de zaak zelf of ja. buiten of op het veldje? Ja. En ook jullie hele inrichting straalt dat gedachtegoed voor mij uit. Ja. En, maar, um, maar dat is dan eigenlijk, ja, dat is natuurlijk mijn, uh, mijn passie en hartstocht Dat ik denk, goh, dit verhaal, dit leef je dus in je persoonlijk leven. Dit leef je met je kinderen en met je gezin. Dat leef je in laissez-faire. Dit heb je geleefd en draag je nog steeds uit in gasvrij heuveland. Maar het is, vind ik, een universele boodschap die veel verder nog gaat. Hè, dat het eigenlijk de boodschap is... Ja, we zouden zelfs kunnen zeggen voor de mensheid, ja. of in ieder geval voor de westerse wereld van aandacht en zorg en ja. um, liefde eigenlijk, uh, ja, vertrouwen. Ja, ja. Um, ja. ja, en dat zien we eigenlijk in de samenleving in grote lijnen ook terug. Hè? Dat gaat verder dan Precies. alleen de horeca. Zeker weten, zeker weten. Ja. En, en, en uh,
0: ja goed, nogmaals, met snallen doen we heel veel planten maar... We vragen ons niet af of we tijd hebben om ze te verzorgen en om ze water te geven iedere dag. Hè. Dus ja, goed, iets minder en dan fijn verzorgen. Ja, het zal uiteindelijk toch uh, wat beter uitkomen. En, uh, uh, ik denk dat we dan ook een beter resultaat hebben met z'n allen. Maar er is, we hoeven maar naar het journaal te luisteren. Er is nog heel veel werk aan
1: de winkel. Er is nog heel veel werk. En soms, ja. soms, hoeven, ja, soms heb ik zoiets. Soms kijk ik wel eens gewoon alleen maar naar... Uh... De mensen bij mij in de buurt die door denderen en door akkeren en, ja. uh, zich niet gelukkig voelen. Nee. Ja? Dus uh, ja. soms hoeven we niet eens nee. heel ver te kijken. Hè? Klopt. Klopt. Ik, ik, heb, uh, ik heb nog een, een vraag, uh, Jacques. Mm. Iets wat ik ook op de website zag. Wat mij uh, intrigeerde. De waarde van het leven bestaat niet uit het aantal keren dat je adem haalt, maar uit het aantal adembenemende momenten. Mag ik je vragen wat zijn jouw adembenemende momenten in het leven? Uh, dat zijn er best wel veel. Uh,
0: ik, heb, ik heb dagelijks wel een aantal adembenemende momenten. Ja. En dat moet je meer zoeken in, in het genieten van de situatie waar we in zitten. Waar we mogen wonen, waar we, waar we gelukkig mogen zijn, waar we onze kinderen mogen opvoeden. Dat is in het feit dat ik fantastische buren heb, om, om maar iets te noemen. En, en, en me iedere dag realiseert dat dat heel veel waarde is. Dat je het fijn hebt met de mensen direct om je heen. Dat zijn voor mij allemaal adembenemende momenten. Het is zelden dat dat voor mij iets vanzelfsprekend is. Um, het is altijd zo dat ik voor mezelf een paar... Ik heb per week wel een aantal wake-up wake calls over van... Nee, dit is niet vanzelfsprekend. Dat doen we ook veel aan om dat zo te doen en zo te hebben. Maar uh, daar moet ook aan gewerkt worden. Niet anders als een goede relatie... Waar je toch, eh, al dan niet bij een glaasje wijn of wat anders, toch af en toe eens de dingen met elkaar op een rij zet. En eh, elkaar of een goed gevoel geeft, of afspreekt hoe je verder gaat, of wat dan ook. En wat er voor nodig is om dat zo te blijven houden. Niet alles is vanzelfsprekend. Um, uh, dat vind ik aan de benemende momenten. Het zit, op, het zit hem ook vaak in heel eenvoudige dingen. Het zit hem ook in als ik uit eten ga. Dat ik zo blij verrast ben dat alles toch eens een keer mooi op smaak is. En euh, dan met passie gekookt wordt. En de chef toch even lef heeft om naar de tafel te komen zelf. Om te vragen of alles nou wens was. En euh, ja die passie die wil ik graag euh, zien en, en beleven. En dat vind ik adembenemende momenten.
1: Daar geniet je in tijd.
0: Ik vind ook een adembenemend moment als er een uh, belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld wordt. En ik zie al dat gekke publiek en al die mafkezen die de boel proberen te verstieren. En ik zie dan een wedstrijd waar het helaas om heel veel geld gaat noem maar op. En waar twee spelers van uh, wederzijdse partijen elkaar na die twee keer 45 minuten, ondanks dat alles, toch even omarmen, al is het maar als oud-collega of dat ze in dezelfde club uh, de opleiding hebben genoten of wat dan ook, dat zie je wel. Maar dan toch even ook elkaar iets gunnen in de zin van, hé, jullie hebben het goed gedaan, schouderklop. En toch even ook datzelfde publiek die boodschap geven. Zo belangrijk is het nou ook weer allemaal niet. We hebben lekker gevoetbald, de wedstrijd is nu voorbij en het leven gaat nu verder. En ook daar zijn we natuurlijk enorm in doorgeschoten. Want ik liet mijn leerlingen vroeger altijd twee contracten tekenen. En ik was daar de enige Nederland, mag ik rustig zeggen, zei de, de, de schoolbegeleidster, altijd. Um, ik liet ze het arbeidscontract tekenen en uh, een verbod om aan kokwedstrijden mee te doen.
1: <laughs> oh.
0: Ja, dat vond iedereen, ook mijn collega's, restaurantchefkoks, vonden dat heel raar. Ik legde dat altijd zo uit. Um, um, je, je doet niet mee aan de wedstrijden, maar je mag je wel voorbereiden op de wedstrijd. Ook in de basentijd, we helpen je daar ook bij. En op de dag van de wedstrijd gaan we er ook samen heen, met het hele team. En dan gingen we erheen en dan er stond 1, 2, 3 op het podium met een mooie beker. En toen vroeg ik altijd, ook aan mijn leerling die daar niet mee had mogen doen, waar is nummer 4 tot en met 10 eigenlijk? En dan zeg, ja, die waren teleurgesteld, de meesten zijn naar huis. Ik zeg, jammer hè, zei ik dan altijd tegen hem. Ik zeg, want die hebben we het hardste nodig dadelijk. Daar hebben we de meeste voor nodig en ook het hardste voor nodig. En ik zeg, ik wil daarmee alleen maar zeggen dat wij doen, wij doen alles voor die 1, 2 en 3. Veel te veel voor die 1, 2 en 3. En we vinden dat resultaat alleen maar heel erg belangrijk. Maar dat nummer 4 tot en met 10 ook stinkend zijn best heeft gedaan. En misschien net iets minder kansen had. Of misschien net die deur gemist heeft, die, die wel had moeten binnenlopen. Dat wil niet zeggen dat we hem hier vandaag te vroeg naar huis moeten laten gaan. We kunnen hem beter even bedanken voor het feit dat hij ook heel hard gewerkt heeft. Zeg, daarom bescherm ik je eigenlijk en laat ik je niet meedoen aan die wedstrijden. Maar ik wilde je wel laten zien dat die andere dingen achter die wedstrijd ook heel erg belangrijk zijn. En dat wij tussendoor en op de werkvloeren noem maar op ook een wedstrijdachtig ding doen. Of een contest of kom, laten we eens kijken wie de mooiste sushis uit over krijgt. Nou ja, we kunnen hier dan een uur, een uur voorbeelden noemen. Um, het gaat er uiteindelijk om dat je dat samen doet. Maar dat je in het proces daarna vooral niet verzuimd dingen te doen die nodig zijn om die mensen ook blij voor het vak te houden en de beleving erin te houden en te zorgen dat ze wel die goede training aan de job krijgen om dat te bereiken wat je eigenlijk wil bereiken. Um, ja en ik, denk, ik denk dat daar heel veel in zit in dat hele verhaal. Ja. Um, maar dat het wel belangrijk is dat we ze allemaal verzorgen ja. en niet alleen maar de top drie.
1: Dat is mooi, want dat verhaal vertelt eigenlijk, um, vat eigenlijk concreet samen van waar we het er straks over ja. hadden. Hè? Ja. En ik heb nog één droom. Ja. Of één vraag. En ik noem al droom. Ik kijk boven je hoofd en staat: if you can dream it, you can, you can do it. Ja. Wat is jouw droom, Jacques?
0: Ja, die heb ik verwezenlijkt. Ik heb mijn droom verwezenlijkt. Ik heb ik heb. Uh... Ik, ik ben in dat opzicht een heel gelukkig mens. Ik heb al mijn dromen verwezenlijk. Ik, uh, ik, ik heb lef gehad. Ik heb, uh, ik heb een beetje geluk gehad. Um, ik, ik durfde met 19 jaar tegen mijn ouders te zeggen als enig kind, ik hoef de zaak niet. Ik wil nog wat andere dingen in de wereld eerst ontdekken. voordat ik. Uh, Het was zo gemakkelijk geweest om dat te doen. En dan vervolgens in een... Een uh, gespreidbedje gespreid bedje te komen en te dingen te doen en vervolgens in slaap te vallen en nooit meer wakker te worden. Dus nee, dat zag ik echt niet zitten. Maar daarna natuurlijk ook alles eraan gedaan om mijn ouders in een heel lang proces toch uit te leggen waarom ik die keuze maak. En dat de rest gewoon belangrijk blijft. En dat het ook maar een zaak is en dat het ook maar een onderdeeltje van je hebt. En zo heb ik bijvoorbeeld een hele fijne loopbaanplanning gehad. Ik ben chef-kok in een gerenommeerd bedrijf geweest. 18 mensen in de keuken. Met een twee-sterren-niveau mochten we koken. 15 jaar lang. Met een hele dikke portemonnee achter de hand. Ik ben toen toch, bloedkruip niet gang aan mijn eigen zaak begonnen. Ook iets waarvan ik dacht: van toch een keer doen. Ik heb ooit eens een keer een huis mogen bouwen in eigen beheer. Ook een droom, hè? toch gemiddeld wel van, van, van heel veel mensen. Um, heb, uh, We hebben samen vijf gezonde kinderen. Uh, met alles erop en eraan. Uh, gezonde kleinkinderen, noem maar op. Uh, uh, opas en oma's die oud mogen worden. ja. Waar moet ik stoppen? Ik, gezegend in, leven. Een gezegend leven. Ik heb heel lekker gesport bij de sport... Uh, uh, clubs uh, waar ik dat mocht doen, doe ik nu nog. Ik golf een beetje. Uh, en nogmaals, ik doe wel altijd alles eraan om het fijn te maken en fijn te hebben. En ik vraag mijn omgeving dat ook om te doen. En ik vind dat wel belangrijk. Ik wijs mensen om mij heen ook informeel, maar ook formeel soms als het nodig is, op het feit van we komen hier voor het plezier en niet voor mekaar uh, voor te pesten. En, uh, en dat moeten we samen genereren. Daar zijn we allebei voor nodig. En eh, dus moeten we ook allebei ons best doen. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, dus ja, gewonnen en geronnen noemen ze dat dan. Hè? Ja. Dat is
1: mooi. ja, is er nog iets wat je graag zou willen toevoegen aan, uh, aan vandaag, aan ons gesprek? Ja, ik hoop. Mis je nog iets? Nee. Of, ik... Een hoop hoor ik.
0: Ja, nou nee, ik hoop. Um, want nogmaals, gas van dus. Veel meer. Hè? De, um, het geheel is veel meer dan de som van delen. Dat kunnen ja. we hier allemaal niet benoemen. In zeven jaar is er zoveel gebeurd. Het was ook heel intensief. Mm -hmm. um, maar ik hoop dat ik het nog eens een keer uh, dun kan neerzetten. In de zin van uh, dat we nog eens de dingen kunnen oproepen. En ik hoop ook dat we dadelijk uh, bedrijf en school <coughs> toch uh, beter gekoppeld krijgen. Het is en toch ik... nog een droom? Ja, tuurlijk. En ik hoop ook dat... Want ik vind nog steeds dat mijn kinderen minder goede kansen krijgen als dat wij die hebben gehad. En wij hebben natuurlijk in een hele rijke periode onze jeugd geleefd. Um, rijk in, in, in heel veel opzichten. Um, maar, um, maar wij hadden wel andere kansen. Beter is misschien verkeerd, maar wel andere kansen.
1: Waar ligt het verschil dan ja. voor jou?
0: Ik vind het erg vervelend als iemand drie keer een uh, tijdelijke aanstelling krijgt in drie jaar tijd. En misschien is het ouderwets om te denken dat iemand een vaste aanstelling moet hebben. Want ik zie, tot mijn grote verbazing, mijn kinderen daar heel ongecompliceerd over doen. Zeggen, ja pap, dit is het. Het uh, is niet anders. Dit is het leven. En ik realiseer me dan ook dat zij ook niet beter weten. He, zoals wij vaker als ouderen iets vertalen vanuit... Onze beleving en ons referentiekader, terwijl we ook weten dat hun dat zo niet beleefd hebben. Um, maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, niet moet proberen of de morele verplichting hebt om daar toch het maximale uit te halen. Ja, en die morele verplichting heb ik bijvoorbeeld ook onze leermeesters en docenten aan herinnerd toen we de bijeenkomst hadden. Zeggen, als je een leerling neemt, je hebt van tevoren na te denken over wat de consequenties zijn als je dat doet. Je gaat je niet zomaar even laten accrediteren en denken van ik heb een goedkope kracht erbij. Want ik zeg het nu even heel erg uh, uh, bot, uh, maar daar kwam het wel op neer. Nee, ik accrediteer me als leerbedrijf. En ik accepteer volledig de consequenties die dat heeft. En dat betekent dat ik er een kindje bij heb. Letterlijk en figuurlijk. Commitment. En ik moet gaan opleiden. En ik moet daar wat extra tijd in steken. En ik moet ook rekening met andere factoren houden. Niet alleen maar met een werknemer die een contract heeft. En hem daar zakelijk op wijzen dat hij dat niet goed heeft uitgevoerd. Dat ligt bij een leerling wel net iets anders. En, 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 en die morele kant, ja, die zit hem in alle dingen van het leven. En, en uh, ja, goed, daar wijzen ik mensen wel graag op. Ja. Ja,
1: ja nou, ik wil je hartelijk danken, Jacques, voor, uh, voor het fijne gesprek. Ja, weet het en voor de, voor de ja, mooie informatie en ervaring van jouw persoonlijk leven en van jouw zakelijk leven. Dankjewel. Dankjewel jij ook hartelijk dank, luisteraar, voor het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie De Verborgen Stem. Het ging vandaag over geïntegreerd leiderschap. Leiderschap waarin de mannelijke kwaliteiten van leiderschap, zoals doelgerichtheid, focus, analyse en vormkracht, komen uit een bedding van kwaliteiten die het vrouwelijk leiderschap zo typeren zoals verbinding, empathie, creativiteit en ontvangen. Deze eigenschappen zitten zowel in mannen als in vrouwen. Door onze opvoeding, cultuur en vooral aannames van onszelf kunnen we gaandeweg ons leven in een zelf aangenomen frame van wie we denken te zijn terecht zijn gekomen. Met allerlei gevolgen van dien, het verdwijnen van de kleur uit onze ogen bijvoorbeeld, of het ervaren van onvoldoende levensvreugde en zinvolheid. Door onze kwaliteiten weer ten volle te herontdekken, te ontwikkelen, oftewel te ontwarren van onze aannames, kunnen we de regie over ons leven weer terugvinden en daardoor ons leven weer ten volle ervaren en leven. Ben je nieuwsgierig geworden hoe dit mogelijk is? Kijk dan eens op mijn website www.marionbovens.nl Onder het kopje workshops kan je veel meer informatie hierover vinden. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond of dag. Al naar gelang je deze podcast beluisterd hebt. Een hele warme groet aan jou. Dag! Ai, ai, ai.